0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løve.
0: Prøv at tænke på en, du synes er en rigtig mand. Måske er det en god som ham her. Tars han primæld, modig og nærmest dyrisk. Eller også så er det måske ham her, du tænker på. Go ahead. Make my day. Dirty Harry i form af Clint Eastwood, stærk, kold, kalkuleret. Og nogle af jer tænker måske også på ham her. Det Bond. James Bond. James Bond, en mand som drikker martini, nedlægger damer og er indbegrebet af cool. Men det kan selvfølgelig også være, at du tænker på ham her.
2: For de er det altid en flaske, en streg, en joint, en pille en blanding af
1: alting.
0: Tobias Rahim, kreativ, talentfuld og en, som har følelserne uden på tøjet. Der er mange måder at være mand på her i 2023, og de klassiske macho-mandemænd, som vi kender det fra Tarzan, Dirty Harry og James Bond, er nok så småt ved at må lade pladsen til fordel for et nyt og mere alsidigt maskulint ideal. I går der var det Mændenes Internationale Kampdag, en dag, der hvert år siden 1999 har sat fokus på mænds bidrag til samfundet og arbejdet for at fremme positive mandlige forbilleder. Og i den anledning så zoomer vi i dagens kranjebrud ind på netop den moderne mand. For hvad vil det egentlig sige at være mand den dag i dag, og hvilke problemer står den moderne mand egentlig over for? Det undersøger vi i dagens program, og jeg kan allerede nu løfte sløret for, at der er faktisk brug for en kampdag. Der er i hvert fald en del problemer, som mænd de døjer med. Velkommen til kranjebrud, uanset om du er mand, kvinde eller noget helt tredje. Mit navn er Peter Løde. Tak fordi du lytter med.
1: Pludselig på Radio 4.
0: Min gæst i dag er
1: Christian Gros, der er
0: antropolog og kønsforsker og tilknyttet Center for køn, magt og mangfoldighed på Roskilde Universitet. Velkommen til, Christian. Ja, tak. Og glædelig kampdag her på Bavkend. Ja, i lige mod det. Det kan være, at du skal starte med at prøve at sætte nogle ord på, altså hvad er det for en udvikling som det her mandeideal har været igennem de de seneste år?
2: Ja, altså hvis vi g- går tilbage bare sådan øh, for siger, måske 70 år eller længere tilbage, så er så, så det, 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 det mand i dag, som tit har optrådt, i, i hvert fald i populærkulturen, øh, det kan være tv, musik, øh, det, det, bøger og alt muligt, jamen, det er jo ofte en, 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 en mandetype, som har... Udvis styrke på en række fronter. Uh, altså, det kan være økonomisk som forsørger, eller en, der går efter at, 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 at blive rig, eller få en, en høj uh, stilling. Uh, det kan også være, at handler om en mand, som, uh, som uh, sådan på, på mere mikro, mikroplan er, er, er meget talende, dominerende, sætter, sætter retningen, er morsom, er underholdende, charmerende, intaget rum, uh, osv. Så, videre. så det, det handler om noget med styrke, tilstedeværelse, status, øh, altså i det hele taget, at, altså alt, alt det, der, der, der kan bekræfte, at man, øh, at, man, at man er i verden som, et, øh, som, som et, en person med, med, med privilegier og magt. Mm. Øh, og det gælder både i det små og, og i det store. Det gælder både på samfundsplan og også i hjemmet. Okay. Det er så det, der har, der har ændret sig øh, i årene, og det her gamle, de gamle forbilleder er blevet udfordret.
0: Hvordan ser den moderne mand så ud kontra det her
2: Ja, nu er det svært at tale om en moderne mand generelt, men øh, men der er i hvert fald kommet nogle nye billeder på en mand, som som, som, som blandt andet viser at at, at der står i imødekommenhed og også en vilje blandt mænd til at udtrykke sårbarhed og følsomhed både overfor andre mænd og også i forhold til kvinder. Og det eksempel, du, du, du kom med tidligere fra Tobias Rahim, altså mænd, der græder, ikke? At det, uh, det, det, det er noget, der har været større fokus på, at det egentlig er noget, man, man gerne vil kunne gøre som mand, men også noget, som samfundet skal kunne rumme altså det her med mænds, med mænds sårbarhed. Og mænd skal ikke bare, kan man sige, blive isoleret, fordi de også er følelser væsener.
0: Og i går, der var det jo Mændenes Internationale Kampdag. Og jeg tænker egentlig, der er rigtig mange, der ikke er klar over, at vi mænd har en kampdag på, på, på samme måde, som kvinderne har en kampdag. Hvorfor tror du, at vi har en tendens til at glemme, at den overhovedet eksisterer?
2: Jo, men altså, det. Jeg tror, de fleste er klar over, at, 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 at kvinder generelt som, som køn har haft mere at kæmpe for og imod en, en, en mænd. Sådan helt historisk. Det, 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 det vidner bare de senere de sidste 100 års udvikling i år, mm. ikke? at kvinder fik først sent stemmeret, som kun mænd havde det hele spørgsmål om barsel, hvor det jo kvinder skulle tage barsel, men ikke kunne. Altså, der er lige de her strukturelle uligheder, dem vi går klar over. Det betyder, at kvinder må nødt til at organisere sig for at tilkæmpe sig en højere grad af ligestilling. Det, det man så selvfølgelig har glemt, det er, altså, at, 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 at mænd også som køn, har nogle udfordringer øh, og, og, og kan møde modstand i, i samfundet, alene fordi de er mænd. Det er ikke noget, vi taler så meget om, men det, det er selvfølgelig derfor, at der er kommet en mandedag, som, som ikke konkurrerer med kvindedagen, for det er svært, der har kvinder stadig meget kæmpe for det, det, og det får utrolig meget opmærksomhed. Men det er ligesom for at sige, at, at der også er nogle, øh, altså det er at være en mand, som køn også kan have bagsider og give bagslag på forskellige måder i ens liv. Ja, for er der overhovedet noget for os mænd at, at kæmpe
0: for? Vi hører jo tit, at især nu vi er to hvide mænd, altså at, at det skulle være os, der, der, der egentlig var de mest privilegerede i hele samfundet.
2: Ja, altså det, der, der, er, der er nogle, nogle bestemte områder, nogle, 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 hvad skal man sige... Også politiske områder, hvor mænd kan kan føre en kamp i fællesskab, fordi der der er noget, der rammer mænd hårdere hårdere end kvinder. Der er for eksempel nogle nogle spørgsmål om mentale udfordringer og problemer, som som nogle gange rammer mænd hårdere end kvinder. Tendensen til at isolere sig, tendensen til til selvmedicinering. Det er jo noget, Tobias Rahim også nævner, at altså, mænd grader med de drukner og så drukner det i, i, i alkohol og, og, og stoffer og piller og alt muligt andet. Og det gør de altså i højere grad end kvinder. Så der er nogle ting, hvor man kan sige, at hvis mænd kunne, kunne indgå i en fælles kamp, så er der noget, noget man, man, kan, man kan kæmpe for og kæmpe imod. Problemet er bare, at, at organiseringen af mænd og solidariteten mellem mænd ikke er så stor, som den er blandt kvinder, når det gælder kvindekampen. Men ædder man ikke hurtigt med, når, når
0: der både er en, en kvindernes kampdag og en mændenes kampdag, at der går konkurrence mellem de to køn på en eller anden fasong? Hvordan undgår man det?
2: det nej, det, det, det ser jeg egentlig ikke nogen tendenser til. Altså, så vidt jeg kan se, så, så går kvinder også meget ved den her øh, altså, menneske kampdag. Fordi de godt er klar over, at der er nogle særlige problemstillinger, vi også kan kigge på. Så det, jeg kan egentlig ikke se, at der er der nogen øh, øh, konkurrence. De, taler, de to øh, øh, markeringer, altså mandedagen og kvindedagen, taler meget godt til hinanden, synes jeg. Og i løbet af programmet, så skal vi
0: jo dykke ned i nogle af de ting, som mændens kampdag altså sætter fokus på. For formålet med dagen kan altså opsummeres i seks punkter. Nummer et er at promovere positive mandlige forbilleder. Så er der at fejre mænds positive bidrag, så vil de også gerne sætte fokus på mænds helbred og velvære. De vil også sætte fokus på diskrimination af mænd. De vil forbedre forholdet mellem kønnene og skabe en mere tryg og bedre verden. Og det er så altså nogle af de her punkter, som vi skal dykke ned i, i løbet af, af dagens program. Men stemmer de overens med de problemer, som du ser mandekønnet står over for, Christian?
2: Sådan overordnet set, ja. Men der er også nogle meget. Altså, vi er også nødt til at kigge på den her meget komplekse udvikling, som eksisterer lige nu imellem i, imellem, i, i forholdet mellem køn. Altså, der, der, der er jo kommet en øget ligestilling, og ligestillingsidealerne har ligesom indprintet sig i samfundet som nogle standarder, som også mænd skal forholde sig til. Og, og det, der er sket, det er jo, at, at, at mænd, mange mænd føler, at de skal finde en ny rolle, en ny manderolle. Altså skal, hvis det er sådan, at det at være mand ikke alene handler om at være rig og, og klog og, og, og være forsørger og være stærk, og det her, hvad, hvad er det så, det handler om? Hvad vil det sige at være en god far, for eksempel en god forælder? Hvad vil det sige at få en, en vigtig funktion i hjemmet? Kan vi overhovedet forestille os en situation, hvor mænd får status af at gå derhjemme? Ja, der det, det tror jeg, der, 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 der ligger stort arbejde forude, øh, fordi, og det er også det, der gør... At, at der måske stadig er mænd, der, der er modstander af at skulle, skulle gå hjemme eller være mere sammen, sammen med børnene. Fordi det simpelthen ikke giver den, den status, som, som alle mulige andre mandedomæner giver.
0: Og øh, lad os prøve at kaste os over det allerførste punkt, som øh, den her dag altså, har haft på dagsordenen, nemlig hvordan vi skaber nogle positive maskuline forbilleder.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: For det handler jo altså om at promovere nogle positive mandlige rollemodeller, der ikke kun er filmstjerner eller sportsfolk, men også almindelige hverdags arbejderklasse mænd, der lever det, som de beskriver som en stabil tilværelse. Hvorfor er det så vigtigt at få det her billede af den
2: almindelige mand frem? Ja, det er, fordi vi, vi lever i en, en skør verden, hvor, hvor alt, altså de, alle de her forbilleder, vi, vi, vi går rundt med, det er nogen, vi, vi kan referere til fra sociale medier eller, som sagt, film, alle har set og sådan noget. Det, det er jo egentlig helt skørt. Altså, at, øh, at, at, hvor, hvorfor kan et forbillede ikke fx for være et familiemedlem eller øh, naboen? Øh, altså... Det en, en, en arbejdermand, der, der for eksempel også vælger at øh, øh, ja, fravælge arbejdet til fordel for at, at, at gå derhjemme op og, og, og pusle eller tage sig af, af, af børnene eller øh, vaske tøj eller hvad det nu er. Altså hvad, hvad er det, hvad er det for, for, nogle, for nogle idealer og, og idéer om mænd, der gør, at, 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 at det ikke kan blive påskyndet i højere grad? Det, det synes jeg er interessant at kigge på. Øh, men, men det er klart, at vi, 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 vi lever en tid, hvor, hvor idealerne er meget formet af medier og, og den slags, øh, hvor vi måske i høj grad også skulle kigge på, på, på folk omkring os og tæt på og se, hvordan de kan inspirere os, og hvordan vi kan inspirere hinanden som mænd. Hvad er det for nogle idealer, som den
0: her mand, som, som man gerne vil promovere ved, ved, ved mandekampdagen, hvad, hvad er det for nogle idealer han repræsenterer som en stjerne, som for eksempel Christian Ronaldo eller Brad Pitt gør?
2: Jamen det, 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 han i høj grad repræsenterer, altså hvis, vi, hvis vi kigger på nu, nu, de eksempler, du lige, du lige nævnte, så, så er det, at fokus ikke kun skal være på ham. Altså det er simpelthen også et, et skridt væk fra en egocentrering, øh, som, som ikke kun gælder øh, sportsstjerner og filmstjerner, men også er noget, som har galt øh, for mænd. I hvert fald den her forestilling om, at den rigtige mand han er en, der træder ind i et rum, og så, øh, så ejer han rummet. Så får han alles opmærksomhed og hyldest. Hvorfor hylder man ikke den mand, der træder ind i rum og er usynlig? Jeg kan godt se, hvad svaret er, men der har vi også hele problematikken. Altså at, at manden, der kan, der kan for eksempel lad os sige, give tale tid til, til, til andre, til kvinder for eksempel, eller til minoriteter, det er sjældent, han bliver påskyndet for det. Det er stadig sådan, man lægger mere mærke til manden, der, der tager ord og siger. Det er stadig sådan, at, at han er beundringsværdig. Den, der kan sige noget, 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 noget klogt eller øh, markerer sig på en eller anden måde. Øh, men det kunne jo være sandt, hvis man kunne komme derhen, hvor manden, der ikke markerer sig, hvor manden, der accepterer at stå i skyggen af andre, mm. blev det ideal. Og også det okay at stå i
0: skyggen af andre. Fordi jeg tænker også, at der som mænd er meget den her idé om, at status er enormt vigtig og at bevæge sig op ja. i. Hvad man sige? Det mandlige hierarki på en ja. eller anden måde er enormt vigtigt. Men at det også er okay bare at være en almindelig familiefar.
2: Hvad hvis ja, den der var en almindelig kærlig familiefar eller manden, der øh, tidede stille <laughs> i forsamlinger eller trak sig i baggrunden for, at andre kunne komme foran? Eller som på en eller anden måde ikke ikke hele tiden skulle opsøge status og, 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 og bekræftelse, at han faktisk var et forbillede. Øhm, og det, det er, det er jeg, jeg beskriver på et tidspunkt i min, i min, i min, min seneste bog, Da 2 ramte mand, der beskriver jeg sådan en, en man-figur fra, som jeg har på i det sydlige Afrika, mm. øh, med den her øh, mand, der bliver kaldt en, en dota, og som bliver øh, sat pris på og, 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 og hyldet, fordi han er det, jeg lige sagde, en person, som nemlig er meget ydmyg, øh, stille, forsigtig i forsamlinger. Altså det er godt, han kan godt være, at han gerne vil hjælpe folk og, 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 og tage sig af andre og løse konflikter. Det, det kan han godt lide, den her type. Men i udgangspunktet er han en person, der ikke stiller opmærksomheden. Ja. Han, han, han stiller sig faktisk i baggrunden, helt bevidst, øh, og taler så lidt som muligt. Og det er måske også en af grunde til, at han så bliver lyttet til, når han taler. <laughs> men, men, men ikke mindre er det i hvert fald et eksempel på, at, 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 at der godt kan optræde forbilder som repræsenterer det modsatte af styrke og dominans og tale højt og meget og bestemme og dominere. Og og nu beskriver
0: du, at at den her manderolle, som som man man gerne vil fremme med den den internationale mandekampdag, den også til til del står i i kontrast til det her med nogle mænd, som er dominerende, som som fylder meget. Det lyder også til, at det på en eller anden måde relaterer sig lidt til det her begreb, som man jo har diskuteret meget i i, i de seneste år med toksisk maskulinitet. Handler det om at promovere nogen, som står i i opposition til til den her toksiske maskulinitet, tror du?
2: Ja. At man kan så diskutere med, om om lige den adfærd toksisk eller men det er der klart, der er mange, der ikke er, enten ikke er bevidste om, øh, at der kan være forskel i hvor meget man indtager et rum, hvor meget man taler øh, i, på, på tværs af køn, når man, når man er i forsamlinger og så videre. Øh, men der, der kan også være noget, der handler om netop opmærksomheden på, på andre, øh, altså andres velbefindende, kunne sætte sig i kvinders sted for eksempel som mand. Du sætte sig i et etnisk minoritetersted og, og, og så videre. Altså, at, at, at der, der dyrkes en høj grad af empati for, for mænd, og også sådan nogle lidt mere privilegerede mænd, som også som, som to. Og nu vil vi
0: tale lidt om, hvad, hvad det er for en, en mandetype, vi skal promovere, men hvordan gør vi så det bedst muligt? Hvordan fremhæver vi de her almindelige mænd bedst muligt?
2: Ja... Det, det er en kæmpe udfordring. Altså, fordi... Vi, lad, lad os starte helt helt et sted. Altså, når det handler om det her med omsorgsfag, ikke? Hvor, hvor der stadig er en, øh, en, en overrepræsentation af, af kvinder. Uh, det, kan være, det kan være pædagogik, eller øh, socioassistenter, sygeplejersker, og, og visse læreruddannelser og sådan noget. Jamen, altså, øh, så, så, så er det jo sådan, at det er forbundet med, med lavstatus, men ikke så høj status som mange andre traditionelle mandefag. Æh, altså det, så, 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 så længe der er den her strukturelle ulighed, for eksempel i løn i forhold til klassiske l- 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 kvindefag og mandefag, så har vi allerede der et kæmpe problem. Når det så handler om at dyrke manden, der går, øh, altså går hjem eller passer børn, eller sådan at kvinden kan få en karriere, øh, der tror jeg også, der er lang vej igen. Æh, altså det, det er jo et helt system, der skal ændres, som ikke kun handler om ligestilling, men også konkurrence. Øh, Hvordan, hvad, hvad det er, vi, hvordan vi værdsætter, hvad hinanden laver, og hvad der er sejt. Altså nu, hvis man kigger rundt på sociale medier, så er det ikke fordi, at folk hylder manden, der viser billeder på Facebook, at han står med sine, sine unger og med is i hele ansigtet, eller hvad det nu er. Øh, det, det, det er jo det, det, vi, det, vi hylder, det er folk, der opnår resultater på, blandt andet på sociale medier, øh, Instagram, se hvor sej jeg er, eller LinkedIn, eller hvad, hvad det nu kan være. Det hele tiden noget med at opnå noget resultat og setoptimering. Øh, se mig, se mig øh, knap så meget. Se, se hvordan jeg, hvor, hvor meget jeg hænger ud med mine børn i, øh, i sandkassen. Men okay, lad os, lad os forestille os, at der kom en revolution, hvor det, var, det der fik likes, det var, øh, når, når, når manden han, han stod og, og vuggede øh, babyen øh, midt om natten, eller... Øh, lavet, lavet babymos eller hvad eller du ved, <laughs> der foregår derhjemme eller er vasket tøj. Godt, du kan godt se på mine eksempler, der er lang mm. vej øh, før f- f- det er noget, vi begynder at sætte pris på. det handler simpelthen om, Så det handler ikke kun om ligestilling, det handler også om samfundsværdier. Yeah. Altså, så det er simpelthen et, et langt, sejt træk og det handler om, at mange af de værdier, som samfundet bygger på, nu kommer jeg til at lyde helt revolutionær, men de, de, ligesom, de, de faktisk i, 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 i vid udstrækning er bygger på mandlige værdier, på klassisk mandlige, altså vores samfund på mange måder bygger på klassisk maskuline værdier. Og maskuline værdier, som kvinder i mange sammenhænge også har overtaget ja. og gjort til sine egne. Det er selvfølgelig en hård udmelding, men det tror jeg er en grund til, at det er, lidt, at det er en større opgave, vi står overfor. Nu beskriver du det som et langt, sejt træk, det her med
0: at få de her positive mandlige forbilleder frem i lyset. Hvad kan jeg som mand gøre for at få hjælp i den her proces?
2: Jamen, du kan vi ved at, at, at tænke over, for eksempel at, at række ud til, 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 til venner eller bekendte eller, eller fremmede mænd, der, der eksempelvis har det svært Altså skabe nogle... nogle, nogle øhm Socialt og følelsesmæssigt bånd til, til andre, også til mænd, der han har sagt, står under en i hierarkiet, i det her usynlige mandehierarki, vi alle som går rundt med, altså, at vi ikke kun opsøger mænd, der har mere succes og hele tiden skal være sammen med de seje, men altså, at vi også skal tage os altså, af dem, der har det svært til en god snak med manden nede på bænken, uh, lige ved at sige, <laughs> det er meget konkret, ikke? Altså, det, det, er, det er vi solidaritet på alle mulige måder. Det kan også være konkret i sit parforhold, at give plads til, at sin, øh, sin, 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 sin partner, nu tænker jeg så på heteroforhold, altså at en kvindelig partner øh, får, får succes og, og har tid til sit arbejdsliv, at det ikke kun er ens eget, det hele handler om. Øh, brug, som sagt, bruge mere tid med, på børnene, med familien også, og, og de, nære, de nære relationer. Som altid har været det, kvinderne skulle tage sig af. Æh, så virkelig måske også forsøge at dyrke noget af det, som, som, som kvinderne har måttet stå for øh, historisk set. Og indtage de domæner og, og finde en, en identitet i det.
0: Og øh, lad os hoppe videre og se nærmere på, hvordan vi så kan fremhæve mænds bidrag til verden og til
1: samfundet. Du lytter til kraniebrud på Radio 4.
0: For det blev også beskrevet, at en del af den internationale mandekampdag også handler om at fejre mænds positive bidrag til samfundet, fællesskabet, familien, ægteskabet og omgivelserne i det hele taget. Og når vi taler om, at mændenes internationale kampdag gerne vil fremhæve de her bidrag lidt mere, altså hvad er det så for nogle bidrag, man taler om i den her sammenhæng?
2: Jamen det, de her positive... Det handler jo tit om at mænd, der har gjort en eller anden indsats for at sætte fokus på nogle problematikker om, om, omkring mænds eksempelvis diskrimination eller mænd, der har det svært i, 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 i samfundet. Så det, 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 det er tit de ting, der bliver sat fokus på, når man fejrer øh, øh, som kampdag.
0: Hvad har vi i mænd så, øh, som, som vi særligt kan bide ind med i den sammenhæng?
2: Ja, yeah, altså det, der, der ved jeg ikke, om man kan tale generelt, øh, men det, det er jo trods alt halvdelen af klonisk befolkning. <laughs> den, den synes jeg, er lidt, det, 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 det er et meget svært spørgsmål. Øh, jeg vil egentlig heller bryde, bryde lidt ned så igen og sige, at der er nogle, nogle grupper af, af, af mænd, som godt kan tage mere ansvar. Altså man kan sige, og det, det er også noget, jeg argumenterer i min bog, jo mere magtstatus, indflydelse man har, jo mere, øh, jo mere ansvar har man også øh, for, at... Øh, altså, Både udfordrer sine egen privilegier og status, men også for at inkludere mænd, øh, andre mænd, der ikke har samme muligheder. Øh, mænd, som er marginaliseret i samfundet, øh, mænd, der er isoleret ensomme. Øh, mænd, de mænd, som jeg har taget med, som, som, som aldrig har haft en kæreste, øh, eller som har gået arbejdsløs i mange år, eller som har psykiske problemer, eller alkoholmisbrug, øh, eller hvad det ellers kan være af marginalisering. Så det, jeg vil sige, vi kan gøre som mænd, og der siger jeg, det er os mænd, der har flest privilegier. Vi har det største ansvar også for at tage os af mænd, der ikke har de privilegier.
0: Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at, at sætte lys på de, her, på de her bidrag? Altså, hvorfor er det vigtigt at, at få dem frem i lyset?
2: Jo, men det, det gør man jo, fordi vi lever i et, et ligestillet samfund, øh, hvor, hvor, hvor det idealet er at, øh, at fremme den her, den her ligestilling til fremme, fremme positive forbilleder. Uh, altså på, på, på folkemødet uh, i år, der var, der var jeg til sådan et, et paneldebat, hvor vi talte om positive maskuliniteter. Det er noget, der er rigtig svært at, at, at tale om, fordi altså, hvad er negativ og hvad er positiv <laughs> maskulinitet. Men, men, det, men jeg tror, det er vigtigt, at man netop ikke hele tiden har fokus på det toksiske, altså hvordan mænd er ødelæggende eller destruktive, men også hvad det egentlig er, mænd kan, kan bidrage med. Og noget af det, mænd kan bidrage med, det er, alle mennesker, også kvinder, bidrage med. Øhm, og det, det handler blandt andet om at, 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 at gøre noget for, for fællesskaber, ofre sig øh, for andre mennesker, både mennesker, man m, i nære relationer, eller mennesker, man ikke kender. Øh, at, at, øh, at på en eller anden måde tilsidesætte sin egen behov, så meget man nu kan for, for andre. Vent det den der, der der, der er tæt på eller langt fra, så det, det bliver jo sådan nogle helt grundethiske principper, jeg jeg langer ud her, men det, og det, og det, det er for det fordi at det, det det handler ikke kun om det der med hvad man og kvinde, men også hvordan man hvordan man kan bidrage som menneske.
1: Det her er brud på Radio 4. For men, de
0: Måske skal jeg lige genopfriske over for nye lytter, at du lytter til programmet Kranibryd her på Radio 4, hvor vi i dag markerer Mændenes Internationale Kampdag, som løber stablen i går. Helt konkret så undersøger vi, hvad det er for nogle udfordringer, som den moderne mand står overfor, og hvordan vi som mænd kan bidrage positivt til at forandre verden. Mit navn er Peter Løde, og i studiet har besøg af Christian Gros, der er antropolog og kønsforsker tilknyttet Center for Køn, Magt og Mangfoldighed på Roskilde Universitet. Og jeg tænker... Christian, vi skal prøve at zoome lidt ind på noget, som mange nok har hørt om, når det kommer til problemerne i i mandeland, hvis man kan kalde det det Nemlig den ulighed, der eksisterer, når det kommer til sundhed. Fordi mænd lever kortere end kvinder. Vi går mindre til lægen. Vi har en højere selvmordsrate. Og samtidig så bliver mænds psykiske problemer sjældent opdaget og behandlet. Sagt med andre ord, så er der måske for lidt fokus på det faktum, som Tobias Rahim sang om lige før. Nemlig, at mænd altså også græder. Er vi for dårlige til at tage vare på os selv, Christian?
2: Det er der mange mænd, der, der er. Det, det viser det meste forskning og statistikker, at, at mænd sjældnere går, går til lægen, øh, har svært ved at indrømme, øh, hvis de har fysiske eller mentale problemer. Øh, I det er så meget sjældent at søge hjælp fra, fra andre, både fra det professionelle system, men også fra deres venner og, og bekendte øh, og, og familie. Så der er der helt klart, en, en, og det hænger blandt andet sammen med, at man netop skal være stærk, at, at, at der er et tabu, når det handler om at dele sin, sin sårbarhed med, med andre for mænds øh, vedkommende. Og det, det, det kræver også øh, en hel del at bryde. Det, 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 det tabu, mm. øh, så mænd kan være mere åbne om, øh, hvordan de har det, øh, både kropsligt og mentalt. Så det handler simpelthen om, at
0: der, der går noget mandemand i det, det, der med, jeg er en mand, jeg er ikke, jeg er ikke svag, det kan gå det gås væk, tror jeg, der er mange mænd. Der er, er nogen, der vil
2: sige, at det kan gås væk, men der, der er altså også mange mennesker, vi husker, de, 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 der, der, der skammer sig. Mm. Altså, hvor det ikke bare handler om, at oh, det går sgu nok. Det siger de til. Det udadtil, nok. jeg skal nok klare det. Det, de tit tænker og føler, det er, det, her, det, her, det har jeg ikke lyst til at tale med nogen om. Det her, det fortrænger jeg. Det her, det skammer jeg mig over. Mm. Så, så, så man skal heller ikke tro, at det er noget med, om mænd kan bare klare sig selv, og de, kan, de tænker at det kan gås væk. Når det kommer et stykke, så, så er jeg på meget få mænd, der ikke i virkeligheden skammer sig over, at have det sådan. Skammer sig over, at, at have det dårligt. Skammer sig over fysiske og psykiske og Skammer sig så også over ikke, ikke at tale med nogen om det. Så man skal ikke tro, at mænd går rundt og ikke skammer sig over noget og bare altid er på, uanset hvor slemt det går. Bestemt ikke. Der, der er bare nogle kæmpe barriere for, at man kan være åbne og dele øh, deres sårbarhed med andre.
0: Det lyder også lidt som om, at det, det kan være en negativ spiral. At så gå, så er du, har du mindre lyst til at gå til læge, jo værre din, øh, din for eksempel skavank den bliver. Øh, ja. jeg, tror, du, jeg tror, det er rigtigt også, at man simpelthen kommer ind i sådan en ja, negativ spørg.
2: Ja, og så kan der, så kan der ske det. Øh, og det er jo det, det er interessant nok, Rahim, han, han pegede på i, i sangen, der med mænd, der græder, at så, så begynder mænd at, 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 at selvmedicinere sig. Og, og det, det er ikke kun med medicin og, og alkohol og hvad, hvad pokker også kan være. Det er også sådan, generelt slå sig selv oven i hovedet, øh, med at man ikke er, er, er god nok, eller... Nå, jamen så er jeg nok heller ikke mand nok, fordi at, øh, det, det går ondt øh, der og der. Æ, altså, øh, så mænd kan, kan slå sig selv rigtig meget oven i hovedet med, med, de her, med de her ting og grund med sådan en skyld og skamfølelse.
0: Men der har jo været meget fokus på det her med, at mænd er, er for dårlige til at gå til læge. Der har været kampagner, hvor mænd bliver opfordret til at søge nu noget lægefaglig hjælp, hvis der er et eller andet, du, 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 du går og, og døjer med. Tror du, vi er blevet bedre til det de seneste år?
2: Lidt bedre nok. Der er i hvert fald nok, tror jeg nogle segment, nogle segmenter der mænd, der er blevet bedre til det, Æh, mens der, der er andre dele af samfundet, hvor, 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 man stadig, hvor det stadig er forbundet med, med noget umaskulint, øh, eller forbundet med noget d- 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 feminint, som om der er noget galt i det. Altså feminint i, i at, at tage være på sig selv og lytte til sin krop. Æh, men jeg tror da helt klart, der er, der er fremskridt, øh, hvis vi ser det over en, en længere historisk periode.
0: Hvordan kan vi som mænd så hjælpe hinanden med at blive, at blive bedre til det her, sådan så at vi ikke lige pludselig går rundt med en, med en kraftknude i maven, der ikke, er, der ikke er blevet opdaget?
2: Altså hvis nu vi mænd var rigtig modige, så ville vi jo tale mere med hinanden om, hvordan det rent faktisk går. Så når man spørger, hvordan går det, så er det i stedet for at sige, at det går fint man siger, Nej, jeg går skulle faktisk og, og har lidt, 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 lidt ondt nede i, i højre side, og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, og... Og det er øh, rigtig træt, når jeg kommer på toilettet. Problemet er bare, at det har vi simpelthen, det har mænd så utrolig svært ved at snakke om. Jeg ved fandme, altså efterhånden ikke, jeg selvfølgelig er jeg klar over, at der er noget, der handler om, om idéer om maskulinitet og skam og alt det her. Men det er jo helt vildt, at mænd ikke kan, kan, kan dele sådan nogle sårbarheder med hinanden, ikke? Altså det, det gælder mænd i alle segmenter af samfundet, øh, også sådan, de lidt mere, han har sagt, sådan følsomme grupperinger af mænd. Jeg, jeg er nogle gange om, omgås, ikke? jeg er sågar forsker. Jamen, det, er, det, det, det ofte til, kan man tale om sådan nogle ting. Det, det, og hvis man gør, så er det meget sjældent. Og det er jo helt forkert. Altså, at, øh, at, at, og det handler nok også om, hvordan mænd dømmer hinanden og bedømmer hinanden. Øh, Altså man, at man ikke vil vise svaghed, man ikke vil sige, at man har det dårligt øh, psykisk øh, til andre mænd, eller ikke vil, vil sige, når man døjer med nogle fysiske skavanker, eller en sygdom på det
0: Ja, for hvad tror, du, øh, hvad tror du, vi kan lære af kvinderne på det her punkt? Fordi de har jo ikke de her udfordringer. Er det fordi, at de, de er gode til at, at vende
2: de her ting med hinanden? Ja, altså det er også svært. For, det, er ikke, det, er, det, er meget, det er ikke fordi, det er ekstremt meget nemmere for kvinder at erkende sårbarhed og sygdom det her. Men det er dog en lidt anden øh, sag. Altså når, hvis man, nu, nu, nu har jeg kigget på, øh, hvordan øh, man, man ligesom indrømmer eller melder ud i forhold til sygdom øh, på so- sociale medier. Og der, der synes jeg ofte, ikke fordi at det er noget, man nødvendigt skal gøre, men, men, men kvinder er, er, er på de platforme for eksempel bedre og mere, øh, har, har større tendens til at, at melde ud, jeg er blevet rigtig syg, eller jeg har oplevet det, eller jeg har været deprimeret, eller haft angst, eller hvad det nu er. Øh, det er meget ofte, at man ser, at kvinder gøre det, og, øh, og det vil jeg gerne hylde, at kvinder gør i øvrigt. Det, det, er, det er stærkt, og jeg tror, det er vigtigt, at dele med andre, ikke, ikke, på, ikke kun på sociale medier selvfølgelig, øh, men, men også i en omgangskreds. Men det gælder altså det, at mænd altså, de simpelthen ikke gør det så meget, øh, fordi det er, ja igen, der er den her skam på bundet med at vise svaghed, som man, uanset om det er i tætte relationer eller øh, ude i offentlighed. Og derfor i den sammenhæng vil jeg så sige, at, det, at, at de, de få tilfælde, hvor der er mænd, der indrømmer... Øh, problemer, de går med, så, så er det virkelig noget, jeg, jeg, jeg tror er, er vigtigt. Også at på de med forbilleder. Um, hvis det er nogen, som på en eller anden måde spiller en rolle, også i, enten i offentligheden, eller for offentligheden, ukendte mænd, men som, som beretter om det for, for, for en større gruppe, en større forsamling af mænd og kvinder, så tror jeg, jo, jo mere mænd gør det, jo, jo mere bryder de er mere til at bryde det her tabu, øh, som skal til for, at mænd, begynder at ture erkende sårbarhed og og sværhed. Ja,
0: for jeg prøver også at tale med, med mine venner. Jeg er 32, ikke? Altså, jeg prøver at tale med mine venner om, hvordan det egentlig går, Prøv at åbne op for følelser, når, hvis nogle af mine venner har det svært, prøve at tale om det. Og jeg synes, det er enormt svært, som om, at der er en eller anden u- barriere, vi ikke kan komme over, og vi sidder meget med parallelle synsretninger og, og, og taler om det her, fordi det at kigge hinanden i øjnene ja. når man gør det, det, ja. det bliver svært.
2: altså er, der der, er, eller er en kæmpe barriere, den er... Øhm Altså der, der er jo ikke, ikke forsket sådan konkret i, hvad den barriere egentlig handler om, men der er ingen tvivl om, at den sidder dybt og er helt eksistentiel for rigtig mange mænd. Til gengæld kan vi lære lidt af de der sådan små øh, glimt af, af, af en, en, en anden verden, øh, som, nu kommer man med, med måske lidt, lidt, lidt mærket eksempel men med den her de, tv Bachelor Bachelorette. Ja. Hvor... Øh, <laughs> som er et datingprogram, øh, øh, men men hvor det mest interessante ved, ved det datingprogram, det er egentlig var det fællesskab der var mellem de mænd der skulle date sådan to, to kvinder, hvor mænd øh, faktisk udtrykte meget sårbarhed, øh, svaghedstegn, talte de var tale om ting de var bange for i deres liv, øh, sågar liv, øh, hvad hedder det, død og, og, og sygdom og alt muligt. De græd sammen, øh, krammede hinanden og så osv. Det, det, det er sjovt, at de skal komme med den reference, mm-hmm. men altså det, det viser måske noget om, at, at yngre mænd, at det, hvis, hvis der skal være et håb på det her, så, så kan blandt andet komme fra yngre mænd, der, der tør bryde de her begrænsninger, som mange mænd har, øh, og som du har oplevet, at jeg også selv øh, oplever, at, at, at man ikke tør øh, vise øh, svaghedstegn og sårbarhed. Ja,
0: fordi jeg tror du, det her det er noget, der skal løses i løbet over flere generationer? Eller tror ja. du, tror, at løbet, at løbet er kørt for de ældre generationer på det her punkt?
2: Nej, men, men, men socialisering og generationer betyder rigtig meget for det her. Øhm, fordi øhm, så er nogle ting som, som tabu og stigma, de, de, de går dybt ind i vores kroppe og, og sen i løbet af en socialisering, i løbet af opvækst og, og ungdom. Det er ikke sådan noget man lige kan, kan, kan justere og på øh, i løbet af, af kort tid. Selvfølgelig kan vi øve os i det øh, også sådan noget, som du og jeg øh, og, og, og folk i andre alle og aldre og, og baggrunde, øh, men, øh, men, men, det, det, men det sker altså bedst sådan i fællesskaber med andre mænd, og der, der kan vi lære meget af de, de lidt yngre øh, generationer og deres forsøg på at bryde taburen. Og nu er vi det her med, med, med sundhed, så noget andet,
0: der kører i, i den her måned, det er jo den her Movember-bevægelse, hvor man skal, man skal gro et overskæg, for oprindeligt at sætte fokus på til men det er, det er blevet lidt bredere nu til bare at sætte fokus på, på mænds sundhed. Tror du sådan en kampagne den for os til at det mere seriøst, eller handler det mest om at gro et fjollet overskæg?
2: Jeg tror mest det sidste. Øh, altså... Øh... Jeg jeg, jeg tror ikke, det er sådan nogle, altså man kan selvfølgelig godt lave kampagner for mænds sundhed, men jeg tror, det skal forankres lidt mere lokalt, og ikke bare være noget, man ser på en plakat, eller eller et eller andet socialt medie. Men lad os nu sige, at der var nogle nogle, nogle tiltag på på, på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, nærområder, eller hvad det nu er, det tror jeg rykker lidt mere ved det her, fordi, folk har det mere sådan se det distanceret på de her meget brede øh, kampagner, der ikke har nogen lokal forankring for en. Og så, og så tror jeg i øvrigt, at det, det, det der virker allerbedst, det er, hvis man øhm, altså overfor venner og bekendte øh, prøver at præge folks øh, opmærksomhed på deres sundhed. Uh, altså, der, der tror jeg, at de, de nære relationer, og det man gør i de nære relationer, betyder meget mere end sådan nogle generelle mediekampagner.
0: Og bliver endelig hængende derude om lidt, så ser vi nærmere på diskrimination mod
1: mænd. Du lytter til kraniebrud på Radio 4.
0: For noget af det, som man også gerne vil bekæmpe med den her internationale mandekampdag, det er jo diskrimination mod mænd. Og det undrede mig lidt, Christian, for jeg synes jo tit, vi får at vide, at samfundet egentlig er indrettet efter netop mænd. Altså, findes der diskrimination mod mænd overhovedet?
2: Ja, mm, yeah, det, det gør der da. Uh, det, man kan sige, at diskrimination mod mænd er måske nogle gange mere usynligt. Um, og det kan være diskrimination for bestemte mandetyper. Ja. Yeah. Uh, altså, det vil sige, de mænd, der ikke uh, lever op til klassiske mandeidealer, hvis for eksempel... Uh, jamen, det kan være alt lige fra... At, at drengen, som går klædt anderledes, eller har langt hår i skolegården, øh, og, og af den grund bliver kaldt øh, bøsse eller øh, holdt uden, udenfor. Øhm, altså, diskrimination er mange ting. Det foregår fra, fra vi helt små, øh, og små, små drenge, drengebørn, som, som oplever. Hvad der er øh, attraktivt, beundringsværdigt, og hvad der er, gør, at man bliver ekskluderet og holdt udenfor, eller mobbet. Øhm, så, så diskrimination, det går i hvert lige fra mobbningen i skolegården jo, øh, til øh, hvad det er for nogle erhverv, der er attraktivt at gå ind i som, som, som mand, eller hvordan man skal se ud som mand, øh, gå klædt. Øhm, nu, nu, nu talte vi før programstart talte vi lige om Simon Kvam, der yeah. havde nejlagt på i X-Faktor, og det var der nogen, der syntes for problematisk. Jamen altså det her med, ja, hvordan man klæder sig og udseende generelt, det er jo også noget, man, man kan også diskriminere mænd for at ikke at være maskuline nok, eller for at være for feminine eksempelvis, eller diskriminere mænd, som, øh, som, som, som er homoseksuelle, altså som, som tænder på deres eget køn, eller mænd, som har anden hudfarve, eller hvad det nu kan være. Så der er mulige måder, mænd bliver diskrimineret på.
0: Men man kan jo sige, at diskrimination er jo noget, der
2: der møder også
0: kvinder og alle mulige minoriteter ude i samfundet. Der tænker jeg, at vi mænd jo egentlig har det meget godt, når det kommer til diskrimination. Altså, er det her diskrimination noget, vi skal tage så
2: seriøst? Ja, men men igen, der skal vi huske, at der er forskel på på mænd, der, altså, der er nogle enkelte problematikker, der angår alle mænd, altså hvor alle mænd kan man sige, ikke sige de diskriminerede, men er lidt udsatte, og det kan for eksempel være i forhold til det med mentalt det, det helbred, at man ikke opsøger hjælp og, og, og går til lægen og så osv. Det, det gælder for mænd på tværs af lag, og så er der noget, der handler om, at der er ulighed mellem mænd, altså at, at, at der er dem, som nogen kalder tabermænd med et, med et grimt udtryk, fordi der er segmenter af mænd der, der ender nederst i i nederst i samfundet øh, og som øh, for eksempel hvor mænd i højere grad en kvinder er hjemløse og bor på, på gaden øh, i højere grad også øh, ja, for kommer i fængsel eller øh, bliver, altså bliver udsat for, 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 for vold det er der også mange kvinder der gør men, men det er faktisk også både det er der flest mandlige voldsudøver men også øh, ofre. Uh, og der, der er en række statist- statistikker omkring misbrug, hvor mænd også uh, klart slår ud som, som det, det kønt og hårdest ramt. Så på den måde er der en række områder, hvor måske ikke tale om diskrimination, men i hvert fald en form for marginalisering af nogle grupper af mænd. Hvordan kan vi så bedst muligt hjælpe de her mænd, der enten bliver diskrimineret, eller de her øh, får
0: i udtryk taber mænd, der, der ender på, på bunden af samfundet og lidt bliver bliver tabt på en eller anden måde. Altså, hvordan, kan vi, hvordan kan vi bekæmpe den her diskrimination mod, mod, øh, mod mænd?
2: Ja, yeah. det er jo altså det, det er et rigtig svært spørgsmål. Det, det kræver en indsats fra, fra det, det, jeg vil kalde det, de nære relationer også. Og så er der nogen, der vil sige, at hvis man så bokser op i, med, med, med svigt og, og mistrivelse i en, i en dysfunktionel familie, hvad gør vi så? Jamen, så kræver det, at vi får et, et, et velfærdsapparat, der kan håndtere det her. Og det, det, det synes jeg ikke, vi har i tilstrækkelig grad endnu. Men der skal jo blandt andet være en øget indsats, yde indsats for, for mænd, der bliver marginaliseret. Og, og der er nogle enkelte organisationer, der tager sig af de her ting. Men er altså klart, at de her altså mandeorganisationer og mande, mandecentre Uh, men også uh, altså sådan noget sådan rent uh, nu, nu, nu bor jeg jo af tiden i, i København på, 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 på Vesterbro, der er noget der hedder Mændenes Hjem uh, altså sådan nogle steder, hvor mænd, hvor mænd der har det rigtig svært kan gå hen at, at det, det er noget der får mere fokus uh, også fra politisk hold
0: og uh, Christian, vi har så småt 10 minutter tilbage i dagens program her til sidst, der går godt tænke mig at se nærmere på, hvordan mande- og kvindekampen kan bruge hinanden til at skabe bedre forhold for begge køn
1: du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Her slutter jeg stadigvæk besøg af Christian Groos, der er antropolog og kønsforsker og tilknyttet Center for Køn, Magt og Mangfoldighed på Roskilde Universitet. Og i anledning af Mændenes kampdag, som løber Staten Verden over i går, så har vi set nærmere på nogle af de problemer og udfordringer, som moderne mænd står overfor. Og øh, vi har så småt 10 minutter tilbage, Christian, jeg vil gerne bruge de sidste minutter på at se på, hvordan den her mandekamp kan spille boldt op af kvindekampen. Men inden næste så bliver jeg nødt til at dig igen, altså hvordan undgår man, der går konkurrence i og have det værst, så at sige, når nu vi taler kvindekamp kontra mandekamp?
2: Jamen det gør vi ved at tale om noget af det, som, som, som gælder for kønsidentitet helt generelt. Og hvad er så det? Jo, altså det, det, jeg kan se i min forskning, der er, at det, som går på tværs, det er det her med, at man som enten mand eller kvinde, eller noget noget, noget tredje, oplever stigma, tabuer, skam og skyldfølelse. Ja. Og det er, fordi man enten har for lidt eller for meget af et eller andet hos sig selv, om det handler om, udseende, eller det handler om evner, eller værdier, eller følelser, eller hvad det nu er. Altså, man kan sige, at følelsen af utilstrækkelighed, som måske dækker alt det her med, med, med tabu, skam stigma, og så videre. Jamen, det er noget, som rammer begge køn, men rammer begge køn på meget forskellige måder. Så, så det, jeg tror, det handler om, det er så at kunne sætte sig i det andet køns sted. Det er en uhyggelig svær opgave. Øhm. Mange tror, at det det kan man nok godt. Jeg kan da godt fornemme, hvordan det vil sige at være kvinde, eller som kvinde, hvordan det vil sige at være mand. Det kan man bare overhovedet ikke. Og det burde vi måske kunne. det gælder for så vidt også andre identiteter, men nu taler vi om køn. Og jeg har tit haft nogle deltagere i workshops eller debatter, hvor... En, for eksempel en, en, en mand prøver at forklare, hvordan han tænker, at det må være at være kvinde, og kvinder, kvinderne sidder som regel og ryster på hovedet, og det samme gælder omvendt. Og det er jo egentlig utroligt, at vi ikke forstår øh, det her eksistentielle omkring køn bedre, end vi gør. Ja, for det lyder til,
0: til, at der er nogle, nogle problemer, der går igen på tværs af køn. Du, nævnte, du sagde utilstrækkelighed. Men hvordan skaber vi så en forståelse for, hvordan den utilstrækkelighed opleves
2: af, ja, af køn? Ja, utilstrækkelighed frygt og angst. Øh, jamen det, det, gør, det gør vi simpelthen ved at, ved at blive ved med at fortælle de, de her meget kønnede historier, de, de historier, som er tabubelagte. Det kan for mandens vedkommende være at, at, at beskrive, hvorfor man, er, hvorfor man frygter, at vi er sårbarhed. Hvordan man føler, at, det, at hele ens verden kan ramme sammen, hvis man bliver set som svag og sårbar. Øh, det er der mange kvinder, der tænker, at de forstår de overhovedet ikke. Og omvendt så, er der, så kan der være tilfældige eksempler kvinder, der fortæller, hvordan de frygter at gå alene hjem på byen hvor jeg så oplevede mænd, der siger, at det forstår de overhovedet ikke. Det er da overhovedet ikke bare, at de går ind på byen. Og hvorfor kunne man overhovedet være bange for nogle mænd, når man gør det? Det starter så nogle utrolig lange diskussioner, når jeg er ude til, debat, til debatter og den slags, hvor det ene, det ene del af sagen ikke forstår, hvad den anden snakker om. Og det må jo være, fordi vi ikke deler de her kønnede historier mere, end vi gør eller også er det, fordi vi ikke er gode nok til at mentalisere. Altså, vi er ikke gode nok til at sætte os i hinanden sted som mænd og kvinder. Det kræver også et, et, det kræver enormt meget arbejde at gøre. Altså, hvordan skal man, nu nu jeg er jeg nu antropolog, og der vil vi jo træne i at skulle forstå folk, som er helt anderledes end os selv. Det er altså en kæmpe øvelse. Men det tror jeg, det tror jeg er vigtigt. Det tror jeg også er noget, der er, er en udfordring i ligestillingskampen, at vi fortsætter med at sætte os i andres øh, steder. Det er jo noget, jeg har jeg har også prøvet at arbejde med min, i, i, i min bog det med, hvad, hvad vil det sige, altså hvad, hvad er empati egentlig for noget, når det handler om køn? Hvordan kan man sætte sig i det andet køns øh, sted i forhold til alle de her ligestændingsproblematikker? Det er altså en kæmpe udfordring.
0: Hvordan kan, hvordan kan vi mænd så have gavn af at engagere os noget mere i for eksempel kvindekampen?
2: Jamen vi kan da starte med at prøve at forestille os, hvordan det, det er, at, øh, at, at, at hvis man er kvinde og træder ind i et rum, at så er der nogle bestemte idéer om, hvad man kan og ikke kan. Øh, det, det kan gælde alt fra ø- økonomi til, til ledelse, eller kunne træffe beslutninger, eller hvad det nu kan være. Øh, at, 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 at synet på en, fordi man fremstår som en, som en kvinde, kan være, at der er ting, man ikke kan, eller en masse ting, man kun kan. Øh, og det samme for en, for en mand, så, så, så noget af det handler om at ændre vores syn på det feminine og maskuline, og, og hvad det egentlig skal være for noget. Og så selvfølgelig også, hvis vi på nogen, på nogen måde kunne komme derhen, prøve at tage køn helt ud af ligningen i rigtig mange samlinger. Problemet er bare, at vi har alle vores fordomme med, med os, og socialiseringer om, hvad du siger om mand og kvinde, så det er svært lige at fjerne. Men, men, men det er selvfølgelig også øh, helt utopisk, men hvis nu man det, simpelthen bare kunne end med at være kønsblind i nogle sammenhænge, så ville det da selvfølgelig også gavne sagen. Og øh, vi har så
0: småt to minutter tilbage, Christian. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, og det er måske et lidt bredt spørgsmål, men
2: hvordan har mænd det egentlig i 2023? Mm, jeg, t- 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 <laughs> ja, jeg tror, mænd er opdelt i, i rigtig mange lejre, i forhold til, hvordan man lige har det. Øh, altså, der, der er nogle fordele ved... Eller, selvfølgelig er der det. Men fordelen ved, at, at der er sket så mange fremskridt, som der er på listingsområdet. Også det, at man, man, man ikke på samme måde måske forventes at, at, at være forsørgeren. Så den der idé om, at hvis man så ikke kan være forsørgeren, jamen så er man et nul, så er man idiot, så er man ikke en rigtig mand. Det er ved at, det er ved at ændre sig, og det er da helt klart til gavn for mændene. Og så omvendt vil der også være mænd, der oplever et, et eller et paradoks i, at Man siger, at vi vil have nye mandeidealer, og mænd skal gå hjemme, og de skal være følsomme og tage barsel videre. Når de så gør det, når de så er følsomme, viser sårbarhed, går derhjemme med børnene, fravælger deres karriere, jamen så er der rigtig faktisk mange, der ser ned på dem, inklusive kvinder. Så så det er også derfor, jeg prøver at slå i slag for, at mandeidealerne skal ændre sig, hvor, hvor ekstremt svært det er, sådan at det, man så som den rigtige mand i gamle dage ikke er det, man ser som den rigtige mand i morgen og i fremtiden.
0: Christian Gros, tak fordi du ville komme forbi studiet i dag.
1: Det var så lidt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Vi når desværre ikke mere i dagens udgave af Kranjebrud her på Radio 4. Hvis du øh, går og hunger efter mere af Kranjebryd, så husk, at alle de tidligere afsnit, de ligger som podcast i Radio 4's app. Den kan du hente ind på App Store og på Google Play. Ellers så er vi selvfølgelig også tilbage her på Radio 4 igen i morgen kl. 12.10 med et spritnyt program til dig. Og så vil jeg bare lige nævne, at programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak fordi, at du lyttede med. Jeg tænker, at vi slutter programmet af med at høre lidt mere af Tobias Rahims når mænd grader". I could come to me, a pill, yeah. No med, de med i inden siger I in in Back in the car, I ham my grave. I For men, de fået til job og synge kor for Arbe. Jeg var jo ikke klar over, hvor Det egentlig var sindssygt Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige år og glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind bag fasaden. Jeg følte jo at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et
2: mørke. Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er.
0: I på bruger Anders Spøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Kjelds uh, Axel Byvang har han en playlist.
2: Jeg ved ikke hvad jeg tager at sige det. det er så pil. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold
2: kæft, Det turde Ule Taksen ikke der.
0: Ikke så forudsigeligt.